1: Tere päevast! Kell on 8 minutit üle 11. Me alustame saadet Muuli ja Riikoja, Indrek Riikoja. On jätkuvalt puhkusel, mulle tundub, et masendavalt kaua, aga seest on indrikut asendamas meie tänases saates länts. Minu nimi on Kalle Mooli, tere Ulla.
2: Tere Kalle, tere kuulajad. Ja millest me siis tänases saates räägime? Räägime sellest, et lõpuks sel nädalal algas kohtupidamine Tallinna sadama eksjuhtide üle.
1: Teiseks vaatame natukene lähenevaid erakondade esimeste valimisi. Isamaal on see juba... Homme plaanis suur kogu sotsid valivad omale uue esimehe ja seda võib kindlasti ütelda, et uue, sest praegu esimees on Evgeni Osinovski on teatanud, et ta ei kandideeri. Sotsid valivad siis endale uue esimehe vähemalt nelja kandidaadi seast juuni algul.
2: Räägime täna ka natuke keskkonna teemadel ja seda on põhjust igati teha, kunas just ilmus Värske ÜRO raport, mille kohaselt hävineb loodus viimase kümne aasta keskmisega võrreldes kümneid või siis isegi sadu kordi kiiremini.
1: Neljandaks võtame jutuks teema, mille ajakirjandus on peal aastanud Tallinna tabab autouputus. Jut käib siis sellest, et Ekerolain, laevafirma on otsustanud vana sadamas ehk siis sisuliselt Tallinna kesklinna käima panna ühe kaubalaeva ja Tallink on teine laeva firma on teatanud siis selle peale, et sooviks nagu võrdselt kohtlemist ja tahaks ka oma kaubalaeva panna samasse sadamasse käima, selle kaubalaeva, mis praegu käib no, Tallinna piiril olevas või tallinast natuke neimal olevasse sadamasse.
2: Ja märgime ära ka selle, et erakonnad on, kuna on uus riigikogu valitud, siis on erakonnad nimetanud ka oma uued ERR-i nõukogulikmed.
0: Muulija riikoja!
2: Ja lõpuks siis neli aastat pärast kahtusaluste kinnipidamist algas kohtuprotsess Tallinna sadama eksjuhtide üle. No, tegemist on ääretult mahuka kohtu ja tegemist on kohtuprotsessiga, kus osalisi on päris palju, nii et esimesel päeval saan ma aru, oli kohtus isegi raskusi, et kõigile iste kohti leida, sellepärast, et kohtu all on nii altkäemaksu andjad, altkäemaksu vahendajad kui ka altkäemaksu Saajad. Kõige tuntumad nimed, muidugi Allan kiil ja in kaljurand. Ja vaatamata sellele siis, et nüüd need talkemaksu rahad, nagu ma aru saan, on liikunud mitut moodi enamasti panga ülekannetega. Kannetena, aga siis ka sularahas ja ühel juhul on isegi mootor saan saadud alkemaksus, siis see loomulikult mida oli ka arvatud et siis keegi ennast kohe kiirusta süüdi tunnistama. Rääkides nendest asjadest, mille puhul alkemaksu anti, siis suuremat ja tuntumad neist on muidugi meie väga kiirkorras valmis saada tahetud... Mandri ja Suursaarte vahel liikuvad parvlaevad, mis siis teliti Poola ja Türgi teastest. Mis tõttu on tegemist ka natuke rahvusvaheliste kohtuprotsessidega, sellepärast, et ka Poolas on näiteks samamoodi alustatud, algatatud kriminaal asja sellest, et sealsed laevatehase juhid on andnud meie omadele altkemaksu. Ja, ja seal on teise asja veel. Seal on altkemaksu antud ka väidetavalt selle eest, et sildumisteenist. Teenuse lepingut pikendada ilma riigi hanketa, ja, ja, ja seal on veel ka altkeemaksu saadud väidetavalt selle eest, et saada sadama teritoriumi soodsaid hoolduslepinguid. No on mahukas asi, äh, aga siiski neli aastat. Et seda neli aastat nüüd, ühesõnaga, sellest hetkest, kui inimesed kinni peetakse ja asi kohtus ei ei ole ikka liiga palju.
1: See, see neli aastat tuleb jagada kaheks. Üks on siis kohtu eelne menetlus, ja teine on kohtumenetlus või, või siis see hetk, kui prokuratuur on süüdistuse kohtule üle annud ja, ja peaks algama nagu kohtupidamine. Et see esimene etapp sellest võttis kaks aastat aega, 2015, kui nad kinni peeti suvel ja, ja 2017 kahjuks mul kuupäeva ei ole ees, aga, aga arvan, et august või september võis see olla, kui, kui siis esitati süüdistus ja kui asi läks kohtus. Ja mu meelest nagu kaks aastat sellise mauka asja uurimise alates siis sellest, kui esimese tavalikud avalikud mõnetlustoimingud tehti, tehti, ei ole nagu uurimise seisukohalt kindlasti pikka aeg Arvestades, et tegemist oli altke maksuga, või väidetava altke maksuga, siis olgem täpselt järgigem seda süütuse presumtsiooni, mida meile või mida me rõhutati irmsesti ühe kodu, väidetava koduvägi juhtumi pool, et kuna tegemist on veel Türgi Poola, Eesti ja, 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 ja kõik sugust muude paikadega, kus seda raha siis varjati ja mille kaudu teda ülekantis, ma arvan, et kaks aastat nii mahuka asja uurimiseks ei ole kindlasti pikka aeg. Küll, aga võib küsida, et mis see asi, mida see asi kaks aastat nüüd kohtus tegi, sest kohtuprotsess, sisuline kohtuprotsess alles algas nüüd ja üleanti see asi kohtule aastal 2017, ehk peaaegu kaks aastat on see asi lihtsalt kohtus seisnud. Ütleme, et ta lihtsalt ei ole seisnud. Seal oli ju esimene käik oli selline, et kohus väitis, et prokuratuur peaks selle asja tagasi võtma, kuna süüdistuskokkuvõtte on segane alvasti üles ehitatud ja, ja terve rida seal etteid oli. Ja, ja tükka käis kemplus selle üle, et kas kohus üldse hakkab arutama. Lõpuks siis riigikohus ütles Harju maakohtule, et kulge, lõpetage ära ja arutage asja teha oma tööd. Et selles mõttes, no, mina ei ole see inimene, kes ütleks, et kohtuniku pead peavad veerema, aga kohtutega tuleks midagi ette võtta, et nad alustaksid vähemalt menetlust normaal saja jooksul. Rääkimata siis sellest palavast soovist, et nad ka menetleksid seda asja normaal saja jooksul. See kaks aastat, mis see asi on laagerdanud kohtus ja oodanud, millal lõpuks kohus hakkaks kohut pidama, ehk selle konkreetse asjast tööd tegema, see on minu mõelest küll kurjast. Ja, ja no õnneks on praegu see koalitsiooni leppes siiski olemas rida, mis ütleb, et kohtud, kohtud tuleb normaalses tempos tööle panna.
2: Noh, kui vaadata teisi selliseid... Mahukaid kohtuasju siis meil on tegelikult praegu täiesti käimas sama aegselt üks teine altkemaksu asi, mis on täpselt samamoodi ääretult mahukas. et ega siis, See on siis Etkar Savisaarele altkemaksu andmise asi, ja ega siis sellepärast ju, et Etkar Savisaar on nagu selles ja kogu sellest loost vabastatud, ei ole ju see kogu lugu lõppenud. Et põhimõtteliselt me ju, nagu ei kujuta ette et tänasel päeval, kui pikalt sellega veel läheb ja kui vaadata veel mahukaid kohtuasju, siis kas, kas maadevahetusäsi, mis nüüd küll oli natuke teissugune asi, et kas see ei kestnud meil mitte ligi kümme aastat?
1: Jah, eks erinevad kohtuasjad ole erineva mahukusega ja, ja kõik ei saa ütelda, et No siis võiksime termini panna, et aasta või kaks või kolm, et, et ongi. üldiselt räägitakse nende tähtaegade puhul mõistlikust ajast. Ehk siis tulebki vaadata, et võib võibolla mõne kohtuasja puhul oleks ka pool aastat täiesti mõistlik tähtaeg ja mõne, aasta, mõne puhul võiks olla ka kolm aastat täiesti mõistlik tähtaeg. Et niivsi ei saa kõike ühe lauaega lüüa. Et, et maade vahetust ja, ja kõike muud ühte patta panna, aga, aga noh, selge on see, et kui kohtuasja alustamiseni, ainu üksi ma ei räägi kohtuasjal lõpetamiseni mitu aastat ta käib meil veel see praegune Tallinna sadama asi kõikidest kohtuastmetest läbi ja kui palju teda seal vaidlustada annab aga kui ainult alustamiseni kulub peaaegu kaks aastat, et siis see on kindlasti ebaloomulik ja ma arvan, et, et eraldi tasuks ka vaadata selliseid kohtuasju Ehkki kuridegu on kuridegu, aga, aga siiski raskusastmed ja, ja, ja tähtsused on, on erinevad. Et eraldi tasuks vaadata ka sellised kohtuasju, mille vastu on suur ja põhendatud avalik kuvi. Ehk siis, kus kohtu all on ikkagi avalikusele väga tuntud tege, tegijad või, või poliitikud või, või inimesed, et neid tuleks võib olla ka kuidagi mingisuguses erilises menetlusprotsessis meneteda, et nad jõuaksid selle sama mõistliku aja jooksul siiski lõpule, sest see jätab riigist lihtsalt erakordselt keha mulje, kui uurijad on teinud küll suurepärase töö võibolla tabanud võibolla väidete vahtliku kurjadegi, ja siis üks selle suure ahela, üks aaste ei, ei suuda nagu menetleda asja nagu mõistliku tähtaja jooksul, et ma arvan, et seal peab midagi ette võtma, ma ei, ma ei ole valmis siin mikrofoni taga mingisuguseid tarku ja häid soovituse andma, mida ette võtta. et see on päris keeruline, meie kriminaalprotsess on praegust väga jäigalt reglementeeritud, et, et kas seal annaks, annaks spetsialistide poolt kuidagi kas või ma ei tea. Kohtunike ümber paigutada, mingisuguseid muid võimaluse leida, et, et oleks võimalik seda siiski mõistliku jooksul menetleda, see praegune olukord minu mõelest küll kuidagi
0: rahulda. Muuli ja Riikoja
1: Jätkame saadet Studius Ulla asendamas asendama Sindrik Riikoja minu nimi on Kalle Muuli. Räägime lähenevatest terakondade esimeste valimistest. Jutan siis Isamaast, kus omme kogul Tallinnas Tehnikaülikoolis kandideerivad Helir Valdor Seeder, praegune esimees ja vastaskandidaatina Ilmar Lepik on Pireen. Ja, ja seda, et kaks inimest erakonna esimes kandideerivad, seda on ikka meil juhtunud, aga, aga seda, mis hakkab sotside juures toimuma juuni algul, kus on korraga neli kandidaati, siis niisi, peast ja, ja kiiresti meenutades ei, ei tulegi, et, et oleks selline tung erakonna esimehe kohale olnud, kus no, ilmselt jäävad need juhtumid kõik juba eelmise saandisse, et, et praegust võtta sellist näidet, kus neli, neli inimest ja, ja see juures ikkagi tuntud kandidaadid, sugugi mitte mingisugused tagapingi inimesed, vaid ikkagi ministri Staatuses, hiljuti veel ministristaatuses olnud inimesed kandideerivad erakonna esimeeks, et see on ikkagi rõõmustavalt suur konkurents.
2: No ma isegi ei tähtsustaks üle seda arvu, vaid ma pigem ütleks Juhis tähelepanu sellele, et hetkel küll tundub, et see kandideerimine on selline, selle no selles ei ole kirge. Sest kui sa nüüd ise mäletad seda, kuidas Isamaal ka eelmine kord oli, siis tegelikult kui sakna ja Seeder olid vastupidi, siis seal oli kirg, seal oli tõepäris... Tsahkna vaad... küll
1: kandideeris ja, Kaja Iva... Vabandust, äh, äh. jah.
2: Aga et noh, et ikkagi ütleme kõik need sellised Tsahknaeks, et ka kandideerimised seal, noh, need olid nagu päriselt. Oligi võitlus erakonnas. Et, et kui sa võtad nüüd nagu Isamaad, siis eks sa tead erakonnas ise asju paremini. Ja ma ütleksin, et Vireni kandideerimine on uvitav, noh, nagu ütleb Seeder isegi tore, et tuli talle vastas kandidaat aga ma millegi pärast arvan, et erakonnas nüüd väga tõsis sellist võitlust ei ole, esiteks on ajafaktor väga väike, et tavaliselt kui keegi erakonna esimehe vastu väga põhimõtteliselt ja tõepoolest kandideerib, kandideerib mõtega, ka et ta tahaks sinna sellele kohale ka saada, et siis see algab alati palju varem. Ehk siis, et ta üritabki endale erakonnas poole huidu võita, ta üritab tulla välja oma ideedega, sest praegu me nendest ideedest teame ju ainult sellised põhilsed sotsiaalmeedia postitust ja isegi väga pikki intervjuusid ei ole tehtud külma juhin tähelepanu, et Elimar Lepikvon on täna Kukku Raadio tegija saates. Et tegemist on uvitava inimesega ja kindlasti kõigil kuulajatele on võimalik tema ka tuttavaks saada. Aga ja eks me siis, sest saab tema käest ka küsida, et miks ta kandideerib, aga ma ei usu, et ta oleks praegu selle juhile Elirvartol Seederile väga suur vastane ja ma ei tea, kui tuge praegu vastuseis teil erakonnas see üle üldse derile on. no kas või võiks ju arvata, et see koalitsioon kuhu kuulub ekre, et see erakonna liikmetes nii mõneski väga suurt rõõmu ei tekita. No, mõne ka räägid, mõnel on päris piinlik, sina ütled et ei ole midagi. Aga siiski ma mulle tunne, et isamaas ei ole sellist tugevat eederile, et küllab tema ikka valituks saab. Mis puudutab nüüd sootse? Siis puhul Ma ütleks ka ei ole seda kirge, sest esiteks Osinovski on teatanud, et ta nii ehk teisiti enam erakonnajuht ei ole ja praegu ülejäänud viisakad inimesed üritavad leida, ja tõsi küll, endised ministrid ja nii edasi, aga inimesed üritavad selliseid viisakaid nägemusi leida, kuidas erakond võiks edasi minna ja miks keegi peaks just nende poolt äletama. Mina ei ole küll vastandumist nagu leidnud ja, ja kuigi sotsidel on ja tegelikult suur tugev küsimärk selles, et kuidas nüüd elata üle kogus aeg, mis tuleb oppositsioonis olla, sest te, me teame, et mõned erakonnad saavad selleks suurepäraselt hakkama, keskerakond oli kaua aega oppositsioonis ja pidas väga hästi vastu, mõnel erakonnal oppositsioonis olek ei unnestu, et kipub lagunema selle ajal.
1: Ja eks erakonna esimest vahet, vahetatakse üldiselt siis, kui erakonnal läheb alvasti. Ja, kui erakonnal läheb hästi, siis seda esimest ei vahetata. See on, see on selline üldine ja tavaline praktika. Ja kui, kui vaadata isamaades otse, siis, siis isamaades otsid on selles osas kindlasti erinevas olukorras. Et kui Helikovald Rossetar kaks aastat tagasi erakonna esimeks sai, siis isama reiting oli valimiskünnise peal ja, ja väga tõsi meeli arutasid erakonnast pool olevad inimesed, et ka isama üldse pääseb kunagi riigikogusse või hukkub ja kaob igavesti ära. Nüüd on isama taas valitsuserakond. Noh, riigikogus on kaks kohta vähem kui, kui eelmistel valimistel, aga ikkagi üks koht rohkem kui eelmise riigikogu aja lõpul, kui isamast olid Tsakna Mikkelson ja, ja, ja erakonda mitte kogu Tiina Kangro oli ka fraktsioonist lahkunud, et, ja isama reiting on ikkagi tükmaad või peagu kaks korda kõrgem, kui ta siis oli, kui Tsakna lahkus ja Seeder esimeks sai, nii et selles mõttes, sellepärast ongi Heli Valdor Seeder üsna muretu olla, et ta on hästi hakkama saanud. Nii palju kui ma tean, ja ma tean tõesti ka peagu sama vähe kui sina teisest kandidaadist, et tema vastandamise alus on tõesti see, et kas olla ekrega koalitsioonis või mitte, no, väga lihtsustatult öeldas, või milline suund valida. Ja, ja ma arvan, et nii nagu ka, ütleme, volikogu ja eestseisus koalitsiooni asjus otsustasid peaaeguit üksmeelselt või üksmeelselt, et nii, nii ta läheb ka suurkogus selle toetusega. Lihtsalt Isamaal on hästi või suhteliselt hästi. Vähemalt võrreldes selle ajaga, kui Helir Valvar Seeder sõimule tuli. Aga sotsidel on vastupidi ja ma arvan, et ainuke alternatiiv nendele kolmele ministrist kandidaadile, kes seal kandideerivad, on tegelikult Lauri Läänem, et see minu mõelest räägib osaliselt väga õiget juttu. Et ise asi, kas ta parim kandidaat on oma omaduste ja, ja võimete poolest, seda ma ei oska ütelda. Aga see, et sotsid on oma poliitikast täielikult mööda pannud ja puusse pannud ja oma põhivali ära unustanud minnes selle asemel mingite marginaalsete gruppide huve kaitsma, et selles ma olen küll Lauri Lälemis ära täiesti nõus.
0: Muuli ja Riikoja
2: kell on viis minutit pool kaksteist läbi, saade muuli ja riikkuja läheb edasi, stuudios on Kalle Muuli ja Ulla Lents. Me räägime ka keskkonna teemadel ja põhjus on selles, et hilja on valminud ühe roo, võiks öelda hiigel raport, mis teeb järelduse, et kui me siin maageral toimetame sinises stiilis, siis sureb välja iga kaheksas liik. No see, et looduse häving äh, toimub, see ei ole teadmata lugu. See, et see kõik toimub kiiremini, kui me osa, osa, oleks osanud arvata, see on ilmselt see, mis peaks panema maailma riike sellele mõtlema. Ometi me teame, et keskkonna teema kõigele vaatamata, isegi vaatamata sellel, et, et täna on teada, et Et lause pärast meid tulgu või vee uputus see ei kehti enam ja ei kehti see tõttu, et see ei tule mitte pärast meid, vaid see võib tulla kõik meie ajal. Ei ole see keskkonna teema endiselt ikkagi riikide jaoks selline väga seksikas teema. Ma nii mäletan, kui ma endise keskkonna ministri Siim Kiiseriga päris lõpus rääkisin, kui ta oli oligi sellistel ülemaailmseltel foorumitel ja kus tõesti võideldi iga sõna pärast, et need järjeldused tuleksid ja ta ise juhtis neid, siis ma ta tuli siia kukku, oli käinud anda surm väsinud seal, mitu ööd magamata ja siis ma küsisin ta käest, et noh, miks, miks me sellest kõigest ikkagi rääkisime ja ta liiga käega ütles, et noh, et sellest on väga raske rääkida, Et ajakirjanikud ei huvitu. Nüüd selle raporti puhul on ka öeltud, on ka mitmed eriala inimesed ütlend, et, no, et teadlased avaldavad ikka igasuguseid arvamusi, aga et nad hindavad väga seda raportit, et see on väga kõva teadlaste koostööna sõlminud, tekinud või valminud raport. No sa endise keskkonnaministeeriumi inimesena tead, kui palju igasuguseid erinevaid dokumente tuleb ja oskad äkki ka mõelda, et Et, et miks need paljuski riikides sahtlides jäävad? No,
1: hästi, hästi üldiselt võiks ütleda, et selle pärast, et meil on demokraatia, et need, kes on võimul, peavad arvestama nendega, kes ei ole võimul ja kes need valivad ja, ja, ja nende tahtega ja selle pärast ma arvan, et ka on väga, väga, väga raske ülemaailm, et üldse midagi kokkulepida sest ega Kõik need asjad, mis puudutavad loodusõidu sisuliselt, tähendavad mingit inimeste elujärje halvendamist. Ja, ja katsu sa valijale seletada, et, et kui sul tuleb nüüd nagu halvemini elada hakata, pärast, et, et muidu meie planeet saab otsa. Et lihtsam on ikkagi lubada inimestele ühe rohkem ja rohkem ja rohkem, aga. Ma olen sinuga nagu selle raporti hinangusohtes nõus, et see on väga, väga vinge ja väga põhjalik töö, aga ma arvan, et vähemalt kaks mööndust või seest klauslit tuleks sellele raportile juurde panna, kuna inimesed enamasti loevad ant pealkirju. Ja kui nad loevad pealkirjadest, et hukub miljon liiki, siis nad arvavad, et see kõik toimub ka Eestis. Et see üks, üks mööndus, mille ma teeksin ongi see, et, et et igasugused kliimamuutused ja liikide hukkumised on toimunud läbi aegade ka kümned kordi hullemaid kui praegu. Kui, kui minna tagasi kuskile Permia ajastusse 245 miljonit aastat tagasi, siis hukkus 95% maailma liikidest ja see ei ole see kuulust dinosauruste hukkumine, mis oli hiljem. Et, et loodus on kõik selle üleelalud. et Üks küsimus selle raporti puhul on see, et kui palju sellest on inimtekkelist mõju, Ja et kas see kõik toimuks ka ilma inim inimesed, et tõenäoliselt ei toimuks, et inimetekeline mõju on kindlasti olemas, aga kui suur ta on ja kui palju. Ja teine, mis ma kindlasti selle raporti puhul mööndusele on see, et kui miski toimub maailmas ühtmoodi, et see ei tähenda, et see kõik toimuks täpselt samamoodi ka Eestis, et Eestis võib mõni asi olla täiesti vastupidi, et kui maailma rahvastik kasvab, siis see ei tähenda, et Eesti rahvastik kasvab, et Eesti rahvastik vastupidi on viimase 15 aasta jooksul vähenenud. Ja täpselt samuti on minu mõelest loodusega, et Eestis on loodusega paljud asjad palju paremini, kui olid 30-40 aastat tagasi ja isegi paremini, kui olid 100 aastat tagasi. Et, et me peaksime vaatama, kui me, kui me räägime Eestist, siis me peaksime vaatama neid raporteid, mis on tehtud Eesti kohta. Aga kui me räägime maailmast, siis see on hoopis teine asi. Ja maailma olukorda ei saa muuta nii lihtsate vahenditega, et ulla võtame kätte, hakkame taime toitlasteks. Võtame kätte, peseme ennast vähem või, või kulutame vähem vett või, või mis iganes, või et ma ei tea, rajume metsa vähem. Et need on nii primitiivsed vastused nendele küsimustele, et ka selles raportis endas on rõhutatud, et vaja on süsteemset muutust, mida ei saa teha lõpptarbia. Me võime ka enesetapu teha ja üldse mitte midagi tarpida, aga, aga see ei muuda seda olukorda.
2: No ma olen kuul lugenud ka nagu mitmete teadlaste arvamusi selle kohta nüüd ja, ja, ja tegelikult ei ole nii, et võt, teadlased, kes nende numbritega välja tulevad, no esiteks on see, et nad toovad need numbrid. Ega siis nad ei too paraleelselt hulka õpetussõnu et, et ärge nüüd midagi tehke ja põhimõtteliselt ärge sööge, ärge pestke, aga, aga võt, kui lugu on selles, et Tegelikult paljudes asjades me ei pea ju hakkama ennast piirama. Et kui me näiteks vaatame selliseid numbreid, et me viskame ära kolmandiku toidust, siis tegelikult me oleme selle toidu tootmiseks juba kulutanud loodusressurssi. Võibolla seda kõike ei peaks nii palju tootma, kui me seda päris täpselt ei vaja. Tegelikult see ei tähenda ju mitte mingisugust enese piiramist. Et mis ma tahan sellega öelda? Ma tahan öelda selle seda, et võtta sageli inimestes on olemas see sama hea tahe teha midagi paremini, aga, aga nad ei tea, mis asi see on, mida igapäeva toimetamistes me paremini peame tegema, et meil on välja kujunenud võt, sellised arvamused, no, näiteks, et praegu me väga elektriautosid siin pooldama, et teeme neile siin eraldi Tallinnas on võimalik sõita ühistransporti rajal, sest sa oled nii tubli, sa sõidad selle elektriautoga ja, ja mõnes kohas saab tasuta parkida Nüüd, kas sina tead täpselt, kui võtta selle elektriautotoodmist sükkel, siis vaadata, et me siin Eestis tema laadimiseks tarbime seda põlevküvi energial toodetud elektrit, et no, et kas siis lõppkokkuvõttes sa teed midagi keskkonni jaoks paremini, et me päris täpselt ei tea, mida me peaksime tegema ja kindlasti tegevus ei peaks olema see, et ärme peseme ja ärme sööme no
1: selles ongi asi, et tegelikult lõpptarbi ehk siis meie tavalised inimesed ei, ei saagi seda olukorda muuta ega, ega teadagi. Et sa võid no siis sa pead olema vastavala teadlane ja, 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 ja tohutuspetsialist aga, aga normaalne inimene ei saa oma elu pühendada no ainult sellisele keskkonna uurimisele. Et, et väga, väga levinud on ju, ju veganite mõte, et ärme, ärme sööme Liha, siis ei paisku õhku metaani nii palju, ei, ei hävitata nii palju seda, teist, kolmandat, asja. Aga kui samas ma ei taha nüüd veega kritiseerida, ma räägin lihtsalt ühest tarbimise näite. Kui samal ajal äh, sa sööd banaani, mis on Lõuna-Ameerikast toodud lennukiga Soome, äh, seal kollaseks saetud, ja siis tuuakse lennuki või laevaga Eestisse, et siis see transport sellele banaanile on, on keskkonnale palju. Pa palju on kui see, kui sa sööd kohaliku lehma liha. Need, need seosed on nii keerulised ja, ja nii mitmekesised, et selle pärast et ka selles raportis, et tegelikult on vaja riikide vahelisi, riikide üleseid ja majanduste üleseid kokkulepid. Mitte seda, et inimesed oma kuidagi Ainuüksi tarbimisega. Loomulikult tarbimisarjumist võib ka muuta, ja, ja ei pea keskkonda lagastama, ega, ega rüvetama, ega, ega ka mingisuguseid absurtseid nõusid igale poole loopima. Aga, aga see, kui me ka selle ära lõpetame, see ainuüksi ei muuda ega päästa seda olukorda, mis on.
2: Kui palju me laseme ennast, võtta numbrideks ole, et, et võibolla meie see keskkonna siisund, kui me räägime Eestist, et siin mingi 30 aastat oligi hullem, hullem. kui palju me laseme ennast nendest numbritest lollitada, sest mõttes, et vata 30 aastat tagasi meil siin oligi nii öelda nõukoguliku põllumajandustootmise olukord veel ja, ja, ja tolle hetkel see See olukord oli nii halb, et kui me vaatame nüüd 30 aastat hiljem, siis me näeme, et me olemegi jõudsalt võibolla paranenud. Samas, kui me vaatame ennast üldises süsteemis arvestades, me kasutame seda sama keskkonda reostavad põlekübi elektrit, siis me ei ole selline nuinu ökoriik, me oleme ikkagi suhteliselt suur saastaja.
1: Me oleme suhteliselt suur saastaja Euroopa Ja Oma elaniku, ühe elaniku arvukohta, mitte, mitte absoluut väärtuses, aga tervikuna võib ju ütelda seda, et Euroopa Liit on nagu maailmamastaabi selle üks eeskujulik ma looduskaitsega ala ja, ja, ja Eesti täidab kõiki neid nõuded või püüab täita neid nõuded ja meid surutakse neid täitma, kui me, kui me seda vabad Nii et, noh, küsimus pole isegi Euroopa Liidus. Küsimus on ikkagi nendes maades, kus rahvastik kõige kiiresti kasvab ja kus majandusareng on palju kiirem. No ütleme siis nii vanas mõttes nagu arenevates riikides, Afrikas, Aasias. Et, et see on see, mis nagu maailma kõige, kõige rohkem tapab. Et me siin Eesti loodus on selles mõttes ikkagi väga heas seisus ja, ja, ja loomulikult me saaksime ühteist paremini teha. Võib-olla, et ka seda sama põlevküü asja küllab seda ka tehakse. Et, aga, aga selles ei ole küsimus. Küsimus on ikkagi väljaspoole Euroopa Liitu olevates asjades, et me peaksime lihtsalt oma kodust loodust vaatama hoopis teise pilguga võib-olla, kui, kui, kui see, mis on maailma probleemid, Meie probleemid on hoopis teised, Ja, ja nendest võiks teha eraldi saate, et kui sa kunagi kutsut, me võiksime sellest rääkida, mis on, mis on ka oluline. Aga see maailma kliimaraport, mis 6. mail nüüd avalikustati, see rääkib hoopis teistest probleemidest ja hoopis suurematest asjadest ja neid ei saa lahendada Eesti.
2: Et seda peavad tegema riigid?
1: Seda peavad tegema riigid ja noh, Eesti võib siin oma hääle lihtsalt ütelda, et kulke teeme midagi ja, ja meie ettepanekud on sellised, aga, aga see ei ole tavatarb ja tase.
0: Järri Koja!
1: No saame jätkata peaaegu, et keskkonateemadel Ulla Ländse Kalle Mooli. Ee, Tallinna kesklinna siis pidavad tabama autoputus. Mina ei tea, kas see nii on. Ei elame näeme, aga, aga jutkeib siis sellest, et kaubaautod hakkavad sõitma rohkem läbi Tallinna kesklinna seetõttu, et vanasadamasse tuleb uus laevaliin, Ekera. Kavatseb seal panna oma kaubalaevas käima Soome vahet Voosaari sadamaga ja Tallinn appeleerib siis sellele, et Tallinna sadam peaks kõiki võrdselt kohtlema ja, ja Tallinna sadam on vastanud, et kohtlebki võrdselt. Et ka Tallinn tahab siis panna oma kaubalaeva siipind on, mis, asja nimi, mis praegu käib muugale siis Tallinna vanasadamasse käima, kuna kuna see, see vahe tekitavad siis ikkagi konkurentsiaelise muidu ekerule. Ja noh, majanduses peab olema kõik põrdne. Ma ei tea, kas linna elanike jaoks ka on mingisugused nagu tingimused, aga üks laev tekitab siis täiendavalt umbes 140 veoautod kesklinna, 70 neid, mis läheb auto peale või laeva peale, 70 neid, mis seal tulevad ja kui ühe firma laev käib kaks korda päevas, et siis oleks umbes niisi suurus järgus 300 peoaotot Tallinna kesklinas juurde teine laeva või roma veel, 700 autot saame võib-olla. No, mis see Tallinna liikluse juures on ja, ja liiklusvoo juures, minul on väga raske ütelda, kas nad hakkavad kõik üht, mööda ühte tänavat sõitma läbi Tallinna linna või, või hajub nad kuidagi ära ja, ja, ja mis hetkel või kella ajal nad hakkavad tulema, see on ka oma ette küsimus, sest Tallinna liiklus öö, oma tiheduselt ja ummikutelt sõltub väga palju ju ka tiptundidest, et ja, ja õhtul pärast tööd on, on päris keeruline kesklinnas liigelda.
2: No ma usun, et nad hakkavad jah, kui see kõik nii toimub, siis hakkavad nad tõenäoliselt suhtselt ühtenaavad sõitma, sest Tallinna kesklinna või vanasadamasse jõudmiseks väga palju alternatiive ei ole. Nüüd... Öö tunnistan kohe, et tegema nagu sellest konkurentsihilisest väga palju aru ei saa, et mina saan arva, see lugu on nii, et üle üldiselt on Tallinna sadama ka lepitud kokku ja Tallinna sadama on ise mitmel korral ka öelnud, et nii palju kui võimalik, kaubavedu võiks ikkagi käia mujal kui siin läbi nende terminalide, mis siin südalinnas, Tallinna otse südalinnas on. Nüüd on juhtunud selline lugu, et kui Ekerlein on tead, sellest võimalikust, sest see laeva veel ei ole uue laeva ostust, siis Tallinna Sadam saadaks nad hea meele ka, ka muugale, aga neil ei ole praegu võimalusi selle laeva vastu võtmiseks ja selleks ma saan aru, et nad peavad tegema teatavaid kulutusi, et see kai oleks nüüd selline, et see laev saab sinna minna ja nad ei taha need enne teha, kui on päris kindel, et see laev ikkagi ostetakse ja et sinna muugale käima hakkab. Nüüd Ma pean ausalt tunnistama seda Tallinki vastulauset ma ei saa üldse aru, et mis suguse konkurentsi eelise tagab see, kui sinu kauba autot peavad sõitma sadamasse, heisma sadamasse jõudmiseks tundide kaupa Tallinna südalinna ummikutes. Ma ei saan aru, et ja sinna muugale ilmselt tõenäoliselt jõu, jõuaks kauba auto palju kiiremini kohale. Et võibolla seal on mingid asjad, ma ütlen, ma, mina ei ole teinud Tallinna sadama ega Tallinkiga ühtegi interviud, nii et ma ei ole saanud vastust nendele täpsustavatele küsimustele. Teine asi on see, et kui nüüd see kõik peaks juhtuma, siis ma arvan, et sellesse protsessi tuleks Tallinna linn kindlasti kaasata ja Tallinna linnal peaks oma sõna olema kaasa rääkida, sest praegu on ju läinud Tallinna sadama ja linna kooste üsna hästi mõttes, et eks see reidi tee, mida ehitatakse on ju paljuski sadama huvides, et ka reidi tee ju väga palju kusagile mujale, kui sadam välja ei vii, et reidi tee ei ole selline liikluslahendus nagu Nagu me sõime, saime sinna Rokalmaaresse selle, et see lahendab ümbritsevate valdade liiklusprobleemi ja laseb suure autodevoo ruttu läbi. Ja ka viimsi elanikele sellist mõnusat linnasõitu reidi tee ei taga. Reidi tee lõpeb seal Tallinna sadama juures ära. Et ma arvan, et selles kogu selles loos on esiteks väga palju küsimusi. Teiseks, kui tõesti on nii, et nagu bossimes kirjutab, et see tähendaks Tallina südalinna 140 rekkat. 70 tuleb laeva pealt, 70 läheb laeva peale. Siis Tallinna südalinna liiklusesse saab olema para suluma, ja sest Tallinna südalinna liiklust on väga kerge välja viia tasakaalust, ja see seda teeks kindlasti.
1: No ja, seda mõtlen, et minul on nagu raske ette kujutada, aga ka põhimõtteliselt, isegi kui see ei tekitaks liiklusummikud. Et põhimõtteliselt oleks ikkagi see nagu tulevikumates vale valik tuua kaubavedu. Ja, ja suured peaootud kesklinna, et, et mõistlikum ja, ja pikema perspektiiviga ja jätkusuutlikum oleks kindlasti viianat kuskile linna serva muugale, nii nagu seda on tehtud ka Helsingisega, Voasaari on No muide Eestlaste üks suurimaid elurajo Helsingis, asub ikkagi päris Helsingi e, idaservas noh, sisuliselt ikkagi linnast peaegut väljas, et, et see on ikkagi tööstuse ja, 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 ja kaubaveo seisukohalt õige koht, nii et isegi kui see lahendus peaks tulema, et ta jääb kesklinna või, või tuleb kesklinna, siis see peaks olema ikkagi ajutine lahendus mingisuguseks hetkeks et, et asju peaks vaatama ikkagi pikemaks perspektiivis ja minu mõelest ainus õige lahendus oleks ikka viieda linna serva.
0: ja riikoja
2: Ja kuna uus riigikogu on kokku saanud, siis on uus riigikogu nimetanud ka oma esindajat ERRi nõukogusse. Ja see tuleneb juba seadusest ja on kokku lepitud, et iga riigikogus esindatud fraktsioon oma esindaja sinna saadab. Minu mõelest on see kunagi väga välja mõeldud, väga halb otsus. Mina saan aru, et nõukogu tegutseb reeglina selle nimel, et sellel ettevõttel läheks edukalt. Nüüd poliitikud, kes on ERRi nõukogus, kipuvad tegutsema selle nimel, et nad ise kuidagi saad, saaksid ERRi ajakirjanike poolt paremat kohtlemist ja see on põhimõtteliselt vale, et meil on olemas küll Ja tõesti loogiline seletus, et kui on meil olemas riigi sihtasutus, kellele riik annab raha, siis riigi esindajad võiksid seal olla, aga need ei pea kindlasti olema poliitikud ja, ja, ja vaadates, mis sugused jutud seal siis nüüd ja mis sugused probleemid kerkivad esile seal just tänu sellele ja on alati kerkinud, mitte ainult praegu, et seal on poliitikud, siis oleks raudselt parem, kui seal oleks riiki esindaksid, mitte riigi kogu liikmed kujutad sa nüüd ette, et riigile kuuluva haigla nõukogus on inimesed, kes hakkavad otsustama, kuidas kirurg peab opereerima. Ei ole, aga miks siis ERRi nõukogus arutatakse asju, kuidas ajakirjanik peab tegema saadet?
1: ERRi nõukogus tegelikult ei arutata sellised asju.
2: See tuleb ainult läbi meedia välja?
1: Ja ei, ja, ja ei ole ka kunagi arutatud. Eee, tegelikult ma eksin, kui ma eten, et ei ole kunagi arutatud, kunagi on arutatud, aga kindlasti ei ole seda tehtud noh, vähemalt piimase kümnendi jooksul. Ja ERI-ERI nõukogu pädevus on seadusega kindlaks määratud. See on väga üldine järelvalveorgani pädevus. Ta vaatab läbi eelarve täitmise aruand, majandus majandusaasta aruand, et vaatab läbi äh, siseaudiitori tööplaani. Ja, ja ainus sisuga puutub äh, volitus on tal... Äh, avada uut programmi või, või lisada uusi programme. Ta saab otsustada mõne programmi avamise või, või sulgemise üle. Et see on ainus sisuga saadetega kokku puutuv asi, et see ettekujutus ja võib-olla et ka Martin Helme ettekujutus, et ära, ärausringa ning nõukogu äh, arutab saadete sisu või ajakirjanike tööpäeble, mis on täiesti vale ja hakkab kunagi arutama, et see on seadusega keelatud ja, ja nii see on ka olnud tegelikult reaalselt. Martin Helme ettepanekud et kas üldse päevakorda panna ja seda ei pandud isegi päevakorda.
2: Aga nüüd on küll aeg seal maal, et meil tuleb öelda kuulejatele head aega ja järgmises saates loodetavasti on kohal ka Hindrek Riikoja. Kuulmiseni!
0: Muuli ja Riikoja!